0: Não sendo o suficiente apenas um episódio para falar sobre esse maravilhoso filme, hoje viemos falar sobre as teorias e curiosidades. Eu sou o Kaique.
1: E eu sou o Alienígena Pé-de-água 2.
0: E sejam todos muito bem-vindos ao segundo podcast sobre NOPE. A respeito do sapato Tem uma expressão ou ditado americano Que diz Wait for the other shoe to drop Espere o outro sapato cair Quer dizer algo como Espere pelo pior Espere pelo inevitável Jupe se safou do chimpanzé Mas o outro sapato caiu Muitos anos depois Era inevitável acontecer uma tragédia com ele Já que ele não aprendeu Nada com o trauma anterior Então, Matheus, Fala. esse ditado, wait for the other shoe to drop, espere o outro sapato cair, é algo que está muito presente no filme, né? Pra caralho. Você disse no, no podcast anterior, né, no, no, no primeiro episódio sobre Nope, que você achava que, que esse sapato ele era a representação do milagre ruim. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre, pra, pra essas pessoas sobre essa sua teoria aí,
1: novamente. Tem uma certa parte do filme, quando o O.J. vai no escritório do Jupe junto com a Emerald, né? Que eles vão lá falar sobre sobre os cavalos. É. E o O.J. Ele pergunta se tem um nome pra se dar pra milagres ruins, né? Coisas ruins que acontecem raramente. E aí ele e aí né, eles falam, chamam isso de mau milagre no filme. Isso reflete muito no que acontece com o Jupe no... Quando o macaco vai lá e causa aquele furdúncio no site de filmagem. Que é, a gente tá falando, tipo... O, o fato do macaco enlouquecer e matar todo mundo é um mau milagre. Porque não é algo comum, né? E, o fato, e, e é principalmente o fato do, do sapato ficar em pé também é um mau milagre. É o que mantém... Mas apesar de ser um mau milagre, é o que mantém o Jupe vivo, né? Ele enquadra aquele sapato como um, um símbolo da... da da sobrevivência dele naquele dia, mas também é essa mesma confiança que causa a morte dele de mais de um monte de outras pessoas, esse é o... Então, por isso que o sapato, pra mim, é um mau milagre também, né? É, ele tem, ele tem essa vibe, né, de tipo...
0: Mano, isso nunca aconteceria na vida real. Pode ser que aconteça, mas isso é algo muito improvável, né? É algo muito improvável e como eu falei na dramaturização aí... Era algo inevitável acontecer uma tragédia com o Jupe. Mesmo ele tendo sobrevivido àquele, àquele primeiro evento com o chimpanzé. Pois naquele momento o sapatinho caiu em pé pra ele, sabe? Se a gente for considerar que o sapatinho caindo em pé é um mau milagre. Mas ao mesmo tempo, pro Jupe, também é tipo meio que uma saída. Porque ele foca só no sapatinho e não foca no bicho. Só que não tinha isso mais, né? Não tinha aquele sapatinho pra cair novamente no em pé. E o Jupe não. ...olhar para o, o animal ali que estava presente... ...o animal que seria o devorador deles. Exato. Ali o monstro, ali alienígena, né? Então, era inevitável que essa tragédia acontecesse com o Jupe novamente... ...até pelo ar de grandeza que ele criou após esse primeiro evento... ...de achar que ele era o escolhido... ...de que ele conseguia controlar todos os animais... ...e de que ele era um ser superior, vamos dizer assim... Eu acho que isso é muito pique e premonição, tá ligado? Porque, o, era pro, vamos dizer que era pro Jupe ter morrido naquele primeiro evento, só que ele não morre. Então, como se fosse um filme premonição, a morte vai meio que tentar achar um jeito de matar ele. E do, da, do mesmo jeito que ele deveria ter morrido antes, sabe? Eu sei que é tipo, não tem nada a ver com o filme, mas é só um bagulho que eu pensei nisso, tá ligado? Depois que eu li essa, esse roteiro que você fez.
1: Ah, mas o Jupe, ele cravou a própria morte, né? Porque ele... Não satisfeito em explorar um bicho, que explorar dois, pô. Então, exatamente. Ele não aprendeu, né? Ele não aprendeu que, pô, não dá certo.
0: Não dá certo você utilizar animais selvagens, ainda mais um animal que você não conheça, pra domesticar e tentar monetizar em cima desse, desse animal, né?
1: Exato.
0: A criatura representa também a indústria de Hollywood, o filme foca muito na questão dos filmes de Hollywood, existe uma expressão que traduzindo diz mais ou menos, Hollywood te mastiga depois te cospe quando não é mais útil, as pessoas admiram o ET, querem ver o ET, querem crescer financeiramente com o ET, mas o ET é um gigante devorador que só quer se alimentar dessas pessoas, assim como Hollywood. A gente sempre vai colocar essa parada da, do, do, da espetacularização nesse filme, porque esse filme ele é, é, é algo muito grande nisso, né? É, essa espetacularização é algo que tá muito presente nesse filme, né? Porque a gente pode perceber ali que até o Jordan Peele, ele faz bastante crítica sobre isso nesse filme. Então até a gente pode usar como se é, a criatura fosse a representação, né? De tudo que Hollywood representa ali. Porque igual você... É, achou maravilhosamente bem ali. O, 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 o animal faz como Hollywood faz com as estrelas, né? Até muito com estrelas mirins. Porque são pessoas mais inocentes. Que eles usam essas pessoas até o máximo que der. Eles torcem essas pessoas até o último momento. E depois que elas não servem mais, eles jogam fora. É igual a Disney faz com Star Wars, tá ligado? <risos>
1: Pô, achei, achei que você ia dizer um, um exemplo real aí, pô.
0: Ah, pô, isso, isso é muito real. Igual,
1: igual fazem com o Dragon Ball também, <risos> tá ligado? Caralho. Porra. Eu acho que eu tenho um bom exemplo, que foi o que fizeram com o Makali né, mano?
0: Também, também. Que o menino... Exploraram o
1: menino até não dar mais e o cara ficou, entrou num, num grande espiral de estresse, mano. E aí ficou todo da cabeça, né?
0: Tem a Macaulay Culkin, a gente tem a Lindsay Lohan também, né, é. que é, foi na mesma vibe. A Amanda Byers, Amanda Byers, eu não, acho que nem é Amanda Byers é o nome dela, acho que eu tô confundindo as pessoas. Mas a gente vê que Hollywood tem bastante desses casos assim de pegar atores infantis ou até adolescentes, usar eles até o, o último momento e depois jogar jogar fora. Tem aquele filme do Tico e Teco, eu acho que é do Disney, do Disney Plus esse filme, se eu não me engano, que ele mostra bem isso, porque o, o filme, o vilão do filme, não sei se você assistiu, você chegou a assistir o filme do Tico e Teco não, Disney Plus. Não, não vi. Pode dar um spoilerzinho Pode falar de leves? O, que você quiser. É, o filme aí, o Tico e Teco, tem como vilão o, o Peter Pan, né? Porque ele cresce, né? O Peter Pan, o, o personagem Peter Pan, ele acaba crescendo e Hollywood não liga mais pra ele, né? Porque ele já tá grande, já tá adulto, então não liga mais pra aquele garoto esquecido ali, aquele garoto abandonado. O que aconteceu bastante com o ator que fez o Peter Pan no... Eu acho que foi o dublador do Peter Pan na animação do Peter Pan. Que era um jovem ator da Disney. É adolescente, que quando começou a ter espinhas, é, a Disney meio que jogou ele fora, jogou ele de lado e aí depois ele começou a entrar em vários problemas por causa disso, tá ligado? Porque ele não conseguia mais emprego, porque antes ele era um jovem, uma jovem promessa com uma carreira brilhante, né? Vamos dizer assim. Porém, a Disney, por ele ter espinhas e não servir mais pra ser aquele jovem que a Disney queria ser, que é jovem, cara limpa, né? Perfeitinho, vamos dizer assim. A Disney acaba jogando ele fora, Fazendo com que ele comece a entrar em outros, outros caminhos, né, vamos dizer assim, caminhos mais dark, né, de drogas e tudo mais. Que
1: é algo que Hollywood
0: faz sempre com atores mirins.
1: Bom, e a gente tem um exemplo mais recente agora, que é o do Brandon Fraser, né, mano? Também. Que é chocante, pô, o cara também era o, a carinha de Hollywood no galã, e só porque ele deu uma engordadinha, o cara perdeu todos os papéis.
0: É, então, é, é porque o caso do Brandon Fraser, ele é, ele é muito sério, porque ele, ele teve problemas, ele teve muitos... Eu posso estar enganado aqui, eu posso estar falando bosta aqui, mas se eu não me engano, o Brandon Fraser, ele, ele sofreu muito assédio de um antigo produtor... É, e por conta disso, ele meio que sumiu, né? E aí ele começa a ganhar peso pra, pra, vir faz, pra fazer esse filme do Arenovsky, né? Não, o, mas The ele Whale. já tava,
1: ele já tava... É, antes. já tava... Ele, ele, já tava. Ele, ele, ele teve, mano... Você vê ele contando, ele falou que entrou numa depressão fodida, mano.
0: Sim, é, porque ele já não se encaixava mais no padrão que Hollywood queria colocar, é. colocar no, nos personagens ali Porque o Brandon Fraser, ele... Ele fazia aqueles personagens de galãzão mesmo, né? Tipo, naquele filme A Múmia, ele fazia o galã, naquele viaja ao centro da terra, ele era um galãzinho, tá ligado? Então, ele meio que era feito, era feito pra isso, e aí quando ele não servia mais pra ser esse padrão de Hollywood, Hollywood meio que jogou ele fora e não usava ele como um ator. Eu não achei esse filme o, o, o do Aronofsky aí, o, o A Baleia, mas... Estão falando que ele tá muito bem no filme, que ele realmente é um bom ator. E Hollywood não queria saber se ele era um bom ator ou não. Hollywood só queria a, a beleza dele. E depois que, abre aspas, né? Não estava mais. Abre aspas não, mas porque isso é muito real. É, Eles não estava mais encaixado naquele padrão que Hollywood queria impor, né? De pessoa magra, ou forte e tudo mais. Aí Hollywood meio que acha que ele tá feio e joga ele fora, né? É complicado e acontece. Pra caralho, até aqui no Brasil, com outras áreas, né? Não só no, no cinema do Brasil, como em novela também acontece bastante isso.
1: Exato. E pra mim essa teoria faz muito sentido. Tipo, se você pensar. Assim. Eu, eu, eu só trocaria. Eu gostei dessa teoria, mas eu mudaria. Eu não, falaria, eu não, não colocaria o monstro como. como Hollywood, eu colocaria o monstro como ator, porque. Depois que, que a Emerald consegue a foto do bicho, ela, o bicho é descartado, né? Ele, ele, o bicho morre, mata o um bicho. Então eles exploram o quanto que eles conseguem da imagem daquele bicho pra, no final, descartar. Quando ele é mais útil, joga ele fora, tá ligado? É, a
0: gente pode, nessa, nessa teoria sua aí, a gente pode colocar... Que, porque nessa teoria que você pegou aqui, é, fala que o, o monstro ele seria a Hollywood porque ele suga as pessoas né, ao máximo ali e cospe o que não serve para elas, né? cospe as coisas quando não serve mais. Por exemplo, quando ele cospe o sangue da, da galera ali no, na casa e tudo mais. Mas a gente pode colocar nessa sua teoria aí de que pelo fato do, do monstro ali, nessa sua teoria, pelo fato do monstro... Tá, tá sofrendo tipo meio que um abuso de poder ou tá sofrendo é esgotamento assédio, né? excessivo, ele começa a sugar de outras pessoas enquanto sugam dele, sabe? Então, é. tipo, é meio que pode representar... Porra, a gente, tá, a gente tá numa loucura aqui. Parece que a gente usou um bagulhozinho, <risos> mas vamos lá. Mas é da hora, é da hora. O monstro pode representar meio que a, a parte familiar do monstro, sabe? Porque pode ser que seja o um monstro... O, é, sugando a família dele enquanto ele tá sendo sugado no trabalho de ator, saca? Pô, olha que, olha que loucura.
1: É, ele tá. É. Será que
0: o Jordan Peele pensou nessa porra? Ah,
1: não, não sei. O Jordan, Jordan Peele não é tão inteligente quanto a gente, não. não que
0: Mas ele é doidão. Ah, ele
1: é doidão, é verdade. Ele, ele
0: tem cara de quem pensa num bagulho louco. Eu acho que ele pensou em todas as teorias possíveis.
1: A clássica frase do grande gênio, né, mano? É... O sonho do oprimido é ser o opressor, né, mano?
0: Exatamente. Ó, essa, essa frase eu acho que representa bem esse, esse cerne aí do que você falou aí. De... O monstro tá sendo sugado e ao mesmo tempo sugando, tá ligado? Então, eles... Pô, a galera fica meio pá porque o monstro tá, tá comendo geral. Só que ao mesmo tempo a galera tá querendo monetizar em cima desse monstro, tá ligado? Então, porra... Mas é lógico. Se a gente for entrar naquele bagulho que eu falei anteriormente, que é sobre o capitalismo, né? Que sempre tem. Se a gente for entrar nesse quesito aí, a gente pode falar que o, o fato do OJ tá... O OJ é Emerald. E o Angel tá tentando monetizar em cima do monstro. É meio que pra sobreviver, enquanto o Jupe só quer realmente aumentar a fortuna dele. Será que dá pra gente entrar nesse mérito, ou você acha que não?
1: É, a, a princípio eles querem isso. Eles querem... Pegar uma foto do monstro Porque eles querem salvar o rancho deles, né? Sim Mas...
0: Enquanto o Jupe já é rico E Enquanto só quer Ju... ficar mais
1: rico Enquanto o Jupe já é rico e ele acha que ele é o escolhido
0: De quem que é a música que diz O de cima sobe, debaixo desce? Eu não lembro Mas é, é isso aí, né?
1: Peraí, vou olhar aqui pra você agora O de cima sobe E o de baixo desce Vamos ver Música da... Mano, tá aqui, As Meninas. Quem que é são isso as... aí. Quem que são as meninas? Eu, Eu não, não faço não... ideia. Todas as meninas, esquece de ver. Eu não faço ideia.
0: <risos> o cerne principal do filme é a crítica que ele faz à sociedade do espetáculo sobre como a sociedade lida com a espetacularização e como ela observa o lamentável fenômeno da apropriação espetacular. O um exemplo recente é A Mulher da Casa Abandonada. Espetáculo é, ao mesmo tempo, uma relação social como também uma relação interpessoal mediada por imagens. Espetáculo esse, segundo Debord, é a justificação total das condições e dos objetivos do sistema capitalista. Esses foram alguns dos comentários do público relacionados ao filme. E aí, a outra teoria também que você, você nos trouxe aqui é sobre o que nós já estamos falando, né? Nós já entramos é gente, nesse tema. E é a sociedade do espetáculo, né? Essa crítica que o filme faz, a, a essa espetacularização das coisas
1: essa combina bem com com, seu, com com sua insistência do capitalismo nesse filme, hein?
0: Ah, tem que, tem que achar uma forma de criticar é, sempre, essa, né? Essa aí
1: combina... Essa aí casa bem com a tua teoria.
0: Porque, pô, é, é, é complicado, né? Eles, eles sugam um animal que, pô... É, é, é tipo assim, é loucura. Na vida real isso, isso aconteceria, eu, eu tenho certeza que isso aconteceria. É, mas é, não deixa de ser algo muito, muito estranho, tá ligado? Enquanto você assiste ali, você fala Caralho, eles realmente estão tentando capitalizar em cima de um monstro que eles não conhecem Nada, sabe? E essas pessoas são malucas, tá ligado?
1: É, então, na, na teoria aqui que o, que, o, que o maninho escreveu aqui Que eu peguei aqui e roubei dele é, Ele, ele dá um, traz um bom exemplo, que é o caso da mulher da casa abandonada, né? Que era um caso jornalístico, era uma investigação jornalística, que as pessoas é, se acharam no dever de, de tomarem pra si. Então, enquanto o Chico tava, ele, ele conversava com a mulher, ele viajou pra outro país pra, pra estudar o caso da, da mulher, o julgamento que o esposo dela teve, as pessoas aqui no Brasil pô, quase invadiram a casa da mulher, tá ligado? Então, elas estavam se apropriando hum. desse, de uma espetacularização de um caso sério. Era uma mulher que estava escravizando, que não estava escravizando, né? Mas ela tinha um caso de ter escravizado uma mulher. E as pessoas aqui do Brasil se sentiam no, no, no direito e no poder deles mesmo traçar um julgamento sobre aquela pessoa, sabe? Enquanto, na verdade, a gente vai fazer isso da justiça. Tanto é que teve o caso Isabel. da Luísa Mel, que foi porra, o mais bizarro de todos. A não, a Luiz porra, não porra, dá. vai tomar no cu, Luiz você não é manda? Luiz Amel, deixa eu ver se isso aqui vai tomar no olho do seu cu. Vai tomar no seu cu e vai tomar no cu de novo. A Luizamel sempre faz isso, mano. Porra, mas que filha um da caso puta, gigante ela invadiu a e... casa... Ah, beleza, mano. Beleza, tipo... pô tem que, tem que ajudar o, o, os gatinhos lá e os cachorros. Mas caralho, você tá, tá usando um caso sério pra tentar subir na mídia, tá ligado?
0: Sim, exatamente, é isso. esse é o
1: bagulho dela. Não é, não é sobre os cachorros, é sobre ela sempre, tá ligado? Tipo, e, e é isso, pô, isso tá muito no filme, né? É o que tu fala do capitalismo toda hora. O Jupe o, o é a Luiz Amel desse filme, tá ligado? Sim, exatamente. Ele, 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 ele se, se enxergando como um deus, ele... Queria pôr a imagem dele sobre, sobre a do bicho, tá ligado? E Exato. vincular aquelas duas imagens, tá ligado? É, tipo, tem.
0: Eu, eu tava vendo. Uns... Eu tava estudando uns, uns conceitos né, do, do, do bagulho da faculdade, que eu ia fazer uma prova, e eu não lembro o nome do escritor que fala isso, mas ele diz sobre esse, esse negócio que você falou no começo aí. Que é as pessoas meio que se apropriarem da história, de uma história jornalística pra si. Porque, por exemplo, eu, eu via muitas pessoas é, vendo se atualizando sobre o caso no TikTok. Com pessoas que tipo, não se aprofundavam no tema, só tipo, meio que falavam achismos. E não tinham nenhum compromisso de, de veracidade ou de apurar as informações. Elas só falavam por estar tá meio que repetindo coisas que já foram ditas. É, e tava no hype, isso né? É, muito é, porque tava no hype. E isso é muito prejudicial... É, tanto que esse escritor que eu não vou lembrar o nome, como eu já disse, ele fala sobre isso porque é, ele diz que o jornalismo ele meio que é, se não se tornou mais algo, como que eu posso dizer, de uma pessoa apurar os fatos, apurar as notícias, conversar com as pessoas, é, tirar o máximo de informações verdadeiras daquele caso... E entregar pras outras pessoas. As pessoas agora é instantâneo. Então, aconteceu um negócio... Ah, é um... Uma pessoa aleatória pode... Apu, pode nem apurar, né? A pessoa aleatória pode pegar aquilo que aconteceu e só falar. E as pessoas vão acreditar nisso, sabe? É algo muito prejudicial isso também. É assim que nasce a fake news, meu bruxo. Exatamente, exatamente. E, tipo... Isso, porra, isso é foda, mano. E, principalmente, caralho, isso é loucura. Principalmente nos casos, assim, da... Do, da, mulher, da, da mulher da casa abandonada, porque aí você vai começando a criar um... um todo um, uma mitologia em volta dessa mulher que que, porra, é, fez muita coisa escrota, tá ligado? E você vai criando uma mitologia e aí vai chegando várias informações que são falsas e as pessoas não têm o trabalho de apurar e aí você vai criando meio que uma mística ao redor dessa mulher, tá ligado? Sendo que, pô, é, a polícia tem que investigar, a polícia que tem que decidir o que vai... A polícia não, né? O juiz tem que decidir o que vai acontecer com ela e tudo mais. E aí a Luísa Mel invadia a casa delas. Para pegar o, os cachorros, não é porque ah, a Luísa Mel quer proteger os cachorros, é porque a Luísa Mel quer se manter na mídia e é esse jeito que ela faz. Ela, ah, é, vou pegar um caso que tá acontecendo aí em relevância, vou invadir a casa da mulher, pegar os cachorros, sair, porque aí eu vou me manter na mídia, sabe? Isso é muito errado, é muito errado mesmo, porque aí pô, você passa a, a ideia é que você
1: passa, mano, não dá. Aí, você, ah, revoltado demais. Isso é ruim, mas aquela coisa, a gente tem muitos exemplos disso. Lembra quando a Sônia Abrão ligou pra um, pra um cara que tava sequestrando uma menina que ia matar uma, uma mina? Lembra disso? Sim, lembro, Tentando procurar é... o nome, mas não consigo achar. Porra, Google. Me eu, eu falei sobre, sobre esses casos
0: esses dias, é, mas o nome que vinha na minha cabeça é o caso Eloá, só que o Eloá é outra
1: coisa, é? Eu acho não que é? é isso mesmo.
0: Pô, é, Eloá, é Eloá. É, Eloá. Eloá.
1: Porra, caralho, mano. O caso da Eloá é... É ainda, eu acho, é ainda pior do que o caso da mulher da casa abandonada, porque o caso do gerou uma morte, tá ligado, Sim. A Zânia Abrão ficava ligando pro cara e, e, e atrapalhando na negociação. É, tipo, exatamente. dando ela, ela mostrando na televisão toda hora onde a polícia tava. Então, mano, se o cara tivesse algum, algum acesso à, à televisão ali, na casa da... Claro que tinha, né? Ele tava na casa da garota. Sim. Ele podia só ligar na televisão e ver onde a polícia tava, tá ligado? sim e, é, ficar ouvindo, tava e ficar ouvindo o que a polícia tá falando pra Sônia tá sabe? Então tipo, mano Pô, que coisa de doente, mano E, e
0: tipo assim a... esse, esse caso Esse caso dele Eloá Ele Ele representa tudo O que você a, é, a, Aprende na faculdade de jornalismo Ao contrário, sabe? Porque você aprende ética Na, na faculdade, você aprende que Pô, enquanto tá acontecendo uma negociação uma negociação de reféns, você não vai lá, você não noticia, você não faz nada, você deixa a polícia trabalhar, depois que tudo se resolver, você noticia, sabe? Você não pode chegar lá e falar, ah, tal pessoa tá sequestrando tal pessoa, porque a pessoa vê que o mundo todo tá sabendo que ela está sendo, tá sendo um sequestrador, e a pessoa vai ficar nervosa e vai acabar matando a pessoa que ela tá sequestrada, que ela tá sequestrando, tá Tudo. ligado? Mano, é, é algo muito, muito escroto e que representa bem essa espetacularização. É igual naquele filme O Abutre, tá ligado? Que o cara, ele, é, ele causa começa... É. é, então, ele começa a causar acidente pra ele conseguir gravar os acidentes em primeira mão e levar pra, pras empresas, né? A gente pode usar até aqui no Brasil, porque tinha uma... Tinha um, um dono de uma rede, uma rede pequena, se eu não me engano. Tem até um documentário sobre isso na Netflix. Que ele mandava matar as pessoas só para os repórteres dele gravar. E ele ser o primeiro a noticiar, tá ligado? Ah, ali, ali, da... ali, ali como chega esses pontos. Né? É, acho que uma coisa assim. Eu, eu acho que o nome do documentário é O Diabo da TV, algum coisa assim. É,
1: é um caso real, é um caso de Manaus, se eu não me engano. Sim. Pô, esse, esse caso é fodido de... 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 É, 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 acho que
0: é não é Diabo da TV Exato, é o, os criminosos da TV alguma coisa assim
1: pô mano é não mas mas é, é um é isso bandidos mano,
0: é. da TV bandidos Bom, na TV é o nome
1: é pô é, é isso aí cara só mostra como a, o, o ser humano é maluco tá ligado? sim é, é a, essa carência de atenção gera pô só só os piores os piores casos aí da televisão cara tem que fazer
0: Quer ir pra história real
1: agora já? Bora, que já, já, já xingou a gente que não devia até aqui. já.
0: Nossa, é verdade. Porra, aqui não dá, não tem como. Começa a gente já vai xingando já. Talvez a melhor processar é nós.
1: Vai, ela e o outro cara vai mandar matar a gente.
0: Manda matar, então.
1: <risos> Deixa ah. vir, vai vir sozinho. Deixa gente. vir. Vai vir você em quantos? <risos> é.
0: História real, retirado do site cineclick.org O ataque de Gord mostrado no flashback do filme é provavelmente baseado na história verdadeira de Travis, um chimpanzé que teve um surto violento nos Estados Unidos. Tirado de sua mãe com apenas três dias de idade, o primata logo se tornou uma celebridade com aparições em programas de televisão e comerciais de diversas grandes marcas. Seus donos, Sandra e Jerome Harold, tinha uma profunda ligação emocional com ele. Sandra até dormia com o um animal na mesma cama. Travis era cuidadoso e bem comportado, afinal, foi socializado a vida inteira. Só que em 2009, Travis atacou e espancou Charla Nash, uma das amigas íntimas de Sandra. No fatídico dia, Travis carregava as chaves da casa do casal que o adotou e de repente surtou. Charla se ofereceu para ajudar a controlar o animal e carregava consigo um dos brinquedos prediletos de Travis, mas vê-la com o objeto fez o primata enlouquecer de vez. Travis a atacou, arrancou suas mãos, nariz, lábios e pálpebras. Sandra ainda tentou atacar o animal com uma faca para tentar salvar a amiga, mas não adiantou. A mulher ficou desfigurada. Quando as equipes de emergência chegaram para socorrer a vítima, Travis tentou invadir uma viatura e foi atingido por tiros. O bicho recuou para sua cama, onde morreu. Um exame de autópsia mostrou que ele havia ingerido Xanax, um remédio contra a ansiedade, mas que também pode causar efeitos colaterais diversos, como alucinações. Relação com o filme Gord não é um alienígena, mas é óbvio a relação com o vilão de Não, Não Olhe. Ambos são vítimas de exploração e Travis, o chimpanzé, também. Travis e Gord eram animais atores. Ambos entraram em um frenesi destrutivo e ambos foram mortos a tiros. Embora as circunstâncias de seus episódios violentos tenham sido diferentes, o incidente fictício envolvendo Gord lembra demais o caso de Travis. Os paralelos não param por aí. Enquanto Jupe conseguiu permanecer ileso, provavelmente por manter o foco no sapato em pé durante o ataque de Gordy ao invés de olhá-lo nos olhos, sua co-estrela Mary Jo Elliott não teve tanta sorte. Quando ela aparece mais velha, está com o rosto cheio de cicatrizes, algo bem parecido com a vítima real de Travis, Sharla Nash. Inclusive, o véu no seu rosto lembra muito o usado por Sharla. A própria presença de Mary Jo na apresentação de Jupe tem um caráter exploratório, tanto que ela mesma usa uma foto de antes do acidente em sua blusa. E aí nós chegamos agora né, na parte de, da história real, em que fala sobre o caso do Travis você já tinha mencionado, se não me engano, no primeiro episódio, né? Sim. Você tinha comentado sobre o caso Travis. Eu não conhecia o caso. É famoso, no...
1: esse caso é famoso.
0: É, não, não conhecia ele. Mas, pô, doideira, loucurada. E eu, eu tenho quase certeza que, né, se baseou. Porque, pô, é, é muito o que acontece não, é, no não, filme é e acontece na vida eu, real. Eu né? acho
1: que é impossível desvincular uma coisa, é, é, o caso do macaquinho com isso aí, tá ligado?
0: Pô, esse bagulho do, do Shanax, o, o o macaco ter comido, ter tomado um Shanax, né? Ele ter ingerido um Shanax, que causa alucinações, é um bagulho muito, muito forte, porque os donos deles, né? O, a Sandra e o Jerome, parece que eles tratavam o, o macaco como se fosse realmente um filho, né? Eles tratavam ali como se fosse um filho, até porque, pô, quem não trata um animal como filha, né?
1: E ainda não mais não um macaco, jeito, né? pô, gente É, boa carana, macaco, pô, ou o Twelvey. Ah, o Twelvey, tw não, não. não pode falar da dupla, tw o Twelvey tw tw é o melhor. Não, não, é, o, não, pô, o, é triste falar que o Twelvey, ele infelizmente faleceu, mas... Mas era um de bom beijo. macaquinho, né? mano? Bom, se pena, perdeu pena, muita coisa. Era... É. Foda, né? Enfim... <risos> <Inferno.
0: risos> e aí a gente chega nesse caso, né, o, o Travis, ele espancou a, a Charla Nash, que era amiga da, da Sandra, e esse fato do da, da Charla estar com o, o brinquedo na mão dele pra meio que acalmar ele e ele ter ficado mais revoltado ainda é, é algo muito, me, tipo, mano, me pegou demais, tá ligado? Porque pensa assim, o Macaco já tá sofrendo alucinações, ele não. Ele, tipo, você não sabe o que tá passando na cabeça daquele macaco. Você não sabe os abusos que ele sofreu na, na indústria cinematográfica. E nem a pressão que ele sofreu, tá ligado? E aí, quando ele vê alguém com um mano, com um brinquedo favorito dele. É, é tipo como aquele cavalo no começo do filme. E olha o próprio reflexo dele e fica, fica biruta, lógico, que o, o Travis num nível, numa escala bem maior, né? E, e pô, não dá pra saber o que, que o, o, o animal estava passando ali pra ter chegado nesse estágio, né? Eu imagino que ele devia estar num estresse enorme. E tem que ver também é, se esse Xanax ingerido por ele, se foi acidente, né? Ou se não, tentaram dar então, ali porque ele tá... Então, eu tenho
1: certeza tá... que não foi, mano. Foi... Os caras devem ter feito isso aí, porque o. Pô, ficar explorando macaco, mano. Mano, o macaco. Pô, o macaco é um bicho muito inteligente, pra caralho. Mas, mano, o macaco não devia saber ao certo que ele tava fazendo ali, tá ligado? Sim. Eu, ele é um bicho Sim. treinado, mano. É um bicho treinado pra, pra repetir, aço, ficar repetindo as mesmas, mesmas ações todos os dias. Então óbvio é que isso vai estressar ele, mano. Pra caralho. Tá ligado? Então os caras uhum. tava medicando o macaco pro macaco não surtar. E que porra então, é horrível, isso. mano. Pô, se o macaco tá zoado? Você não tem que ficar usando macaco, caralho. Mesma coisa com pessoa, mano. Se a pessoa tá zoada, você tem que dar o tempo da pessoa pra ela se recuperar, mano. Não ficar. Não a pessoa ruim e você continuar. Foda-se, tá ligado? Fazendo ela... Fazendo ela tomar aquelas atitudes que mantém ela, ela estressada, tá ligado?
0: Sim, é, então. É, é, eu acho que eles. Meio que tentaram dar esse negócio pra ele, pra ele ah, dar esse Shenax aí pra ele dar uma relaxada, ficar. É, e há na, quanto tempo boa, ele tá já não tava tomando isso, tá ligado? Exatamente. Pô, é foda, mano. Caralho, é, é. Mano, por que, que a galera faz isso, tá ligado? Mano, porque o ser humano é
1: sem noção, caralho. As pessoas só param de fazer o bagulho quando esse tipo de coisa acontece. Tipo, uma, uma mulher que não tinha nada a ver teve que se fuder pros caras perceber a merda que eles estavam fazendo, tá ligado? Sim, eu não sei se até hoje eles costumam usar
0: animais em set, eu imagino que com o avanço da tecnologia eles usem agora, né, em sua maioria CGI. É. Né, até, até no começo do filme tem isso, né, é, o... depois do cavalo olhar o próprio reflexo dele naquela bola de prata ali, que parece uma bola de prata, ele fica com raiva, e aí eles meio que decidem cortar o, o cavalo do filme, e, e eles trazem um... um... Um dorso, né? De cavalo, de CGI. Então, eles meio que optam por usar o CGI. O que eu não sei se, tipo... Pode ser mais econômico, mas eu sei que, pô... Eu creio que seja mais seguro, sabe? Tanto que tem aquele filme... ben que matou um monte de cavalo. E, gente, tá ligado? Pra fazer o filme. É... Pô... É loucura isso, mano. É, pô, é um atestado de... É um atestado de merda. Você ficar usando... Animais selvagens na porra de um, de um set. Você não precisa disso. Você tem a tecnologia pra, pra usar a seu favor, tá ligado?
1: Tem que que tem outro filme que os caras matam cara mata bicho. Que é o... Acho que é... É aquele Cannibal Holocausto, não é? Que eles ah, mataram, é, né? acho que, porcos pra usar as tripas deles. Ah, esse
0: é... Mano,
1: eu, eu posso estar tá mandando uma fake news forte aqui, queria falar. Mas, <risos> mas, se eu não me engano, é isso.
0: Mas, se eu não me engano, é, tá, pô, Cara, é foda, mano. Caralho. Fica usando animais pra fazer os bagulhos, não, não... Eu acho que não dá certo, não. Até porque o animal, ele tá na dele ali. Deixa o animal na dele, mano. Pô, vai se virar fazer outros bagulhos. Aí, o planeta dos macacos aí não tem um, um símio de verdade.
1: É verdade, só tem parentes de símios que é são, mano. Exatamente. É verdade, né? a evolução dos... É verdade. A gente é parentes. Vou, vou
0: reformular então. Não tem, <risos> não tem um com um de verdade. Então é isso. É, nós estamos chegando aqui. Esse episódio ele é um pouco mais curto porque ele é só algumas curiosidades, algumas teorias, algumas coisas bem rápidas e pontuais, né? Pra esse episódio não ficar tão grande porque ele é uma continuação do episódio de melhores do ano do Nope é, nós teremos outros episódios sobre esse tema, né? A gente tá pensando hum, em fazer também The com tudo. De, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Que também é um excelente filme. Exato. Outros filmes aí. Não assistiu Pantera Negra ainda, mas tenho certeza que e estará nessa lista. Será que vai lista. ser o melhor?
1: Será que vai estar nesse Você...
0: Já vi gente falando que chorou pra porra, ah, viu? Ah,
1: eu, vi, eu vi gente falando que ele é bem inferior ao primeiro, viu?
0: Ah, mas aí... Quem que é? Brota aí na minha casa. Aqui. Que tá isso? Tá me tirando, filme aí que eu não, não posso falar porque eu não assisti o filme ainda. Mas a gente vai trazer mais desse, desse conteúdo, né? Então não esqueçam aí de seguir o, o podcast e deixar cinco estrelas também, porque ajuda a recomendar, né? O Spotify ele recomenda para outras pessoas interessadas também em podcasts de cultura pop. Não esqueçam de seguir, né? Para não perder nada. E também lá no Instagram... Se vocês seguirem no Instagram e não notificarem no Spotify, provavelmente no Instagram a gente notifica lá e aí vocês correm aqui pra ouvir. Exato. É isso, Matheus. É isso. Mais algum recado aí pra sua rapaziada?
1: Pra minha rapaziada, é. Mano. Bota dinheiro no meu Pix. <risos>
0: é, a gente podia começar, né? A fazer um. Um,
1: um apoio, assim. Bota dinheiro no minha... Se é da minha rapaziada mesmo, vai botar. Vai botar lá 200 reais no meu Pix Pra comprar Resident Evil 4 Remake
0: Comprar o Gudifer Ragnarok, né?
1: É, não, aí tem que botar Uns mil, milzinhos que eu tenho que comprar um PS5 Também <risos> É verdade, eu não saiu pra... <risos> tá, <eu> era... <risos> Mas é isso, então
0: Muito obrigado e valeu Valeu